0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audioartikel der Juli-Ausgabe werden gesponsert von Handelsblatt Management Campus, der E-Learning-Plattform für modernes Management und Führung.
1: Präsenzarbeit anders Denken. Das neue nicht normal von Sebastian Pflüger.
0: Nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht stellt sich die Frage, wie Arbeit zukünftig strukturiert werden soll. Ein Zurück zum alten Analog käme dabei einer verpassten Chance gleich. Denn statt wieder pauschal auf Präsenz zu setzen, können Teams und Führungskräfte das analoge Zusammensein ganz neu definieren und für das einsetzen, was im hybriden Mix den meisten Mehrwert bietet.
1: Teamglue, zu Deutsch Teamkleber, nennt es der Geschäftsführer eines mittelständischen Vertriebsunternehmens. Dessen Mitarbeitende treffen sich einmal in der Woche im Büro um gemeinsam zu arbeiten oder auch einen privaten Schnack in der Kaffeeküche zu halten. Damit ist zwar klar, dass sie an diesem Tag weniger Arbeit bewältigen als im Homeoffice, doch das nehmen alle Beteiligten in Kauf, auch die Führungskräfte. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, durch den gemeinsamen Tag werden Motivation und Teaminteraktion so verbessert, dass sie den Produktivitätsverlust an den Homeoffice-Tagen locker wieder aufholen.
0: Was heute plausibel klingt, wäre vor dem Höhenflug der Heimarbeit kaum ernsthaft vorgeschlagen oder gar fest in Wochenabläufe integriert worden. Nachdem die pandemiebedingte Praxis allerdings gezeigt hat, dass die meisten Aufgaben auch am heimischen Schreibtisch erledigt werden können, rückt die Frage in den Fokus, was dort eigentlich nicht klappt und wo gemeinsame Präsenz im Büro etwas leisten kann, was in der Remote-Arbeit fehlt. Damit hat sich bei der Homeoffice-Diskussion die Beweislast quasi umgekehrt. Statt dass Mitarbeitende wie früher rechtfertigen müssen, warum sie überhaupt zu Hause arbeiten sollten, mit der unterschwelligen Annahme, dass das eh nicht klappt, gilt nun eher, dass Unternehmen begründen müssen, warum Mitarbeitende wieder ins Büro kommen sollen und welchen Mehrwert das verspricht.
1: Soweit wie das eingangs genannte Unternehmen, das in der Präsenzzeit konsequent auf soziale Begegnung setzt, sind bislang jedoch die wenigsten. Zwar sind sich Führungskräfte und Mitarbeitende darin weitgehend einig, dass analog nicht per se die ideale Form der Zusammenarbeit darstellt. Tatsächlich will auch nur eine Minderheit die Teams wieder komplett ins Büro zitieren, für viele Mitarbeitende käme das auch nicht mehr in Frage. Die meisten Unternehmen streben daher hybride Lösungen an, die im Idealfall die Vorteile von digitaler und analoger Arbeit verbinden. In einer Umfrage des Fraunhofer-Instituts geben beinahe drei von vier HR-Verantwortlichen an, nach der Pandemie weiterhin mehr Homeoffice oder mobiles Arbeiten anzubieten als vor der Krise.
0: Wie genau die Verknüpfung von Präsenz und Remote jedoch gestaltet werden soll, um den erwünschten Synergieeffekt zu erreichen, ist noch ein großes Fragezeichen. Laut einer McKinsey-Umfrage haben knapp 70% der befragten Unternehmen bestenfalls eine ungefähre Vorstellung davon, wie hybrides Arbeiten in ihrer Firma aussehen könnte. Zahlreiche Unternehmen stehen demnach sogar völlig ratlos vor der Frage, wie sie nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht ihre Arbeitsweise strukturieren. Insbesondere die Rolle, die das neue Analog dabei spielen soll, ist weitgehend ungeklärt.
1: Um einen hybriden Arbeitsmodus zu finden, müssen Unternehmen vor allem diese Leerstelle füllen. Und nicht nur klären, wer wann im Büro arbeiten soll, sondern auch, wie damit ein echter Zusatznutzen zur Heimarbeit geschaffen werden kann. Das Zeitfenster dafür ist offen. Durch die lange Entwöhnung bietet sich die vielleicht einmalige Chance, Präsenz von Grund auf neu zu denken. Statt einfach zum alten Analog zurückzukehren, sollte jetzt das Ziel sein, die gemeinsame Büropräsenz besser als vor der pandemiebedingten bedingten Büropause zu nutzen, und damit die Zusammenarbeit zeitgemäßer zu gestalten. Je länger jedoch Planlosigkeit das Geschehen bestimmt, desto größer wird die Gefahr, dass sich der alte Trott wieder einschleicht und eine Neuerfindung der Präsenz verhindert.
0: Die zentralen Fragen, vor denen die betroffenen Unternehmen nun stehen, lauten also Wofür brauchen wir überhaupt analoges Beisammensein? Und wofür nicht? Wie viel davon brauchen wir im hybriden Mix? Wie sollen Präsenztage künftig gestaltet werden? Und was haben wir den Mitarbeitenden überhaupt anzubieten, damit sie gerne wieder ins Büro kommen? Natürlich muss jede Firma eigene Antworten auf diese Fragen finden, zumal sie weitreichende Auswirkungen haben, auf die Raumgestaltung etwa, auf die Interaktionsintensität oder auf Führungsverständnis. Aber es gibt ein paar grundlegende Gedanken, Ansätze und Erfahrungen, die als Basis für weitere Überlegungen gelten können.
1: Erste Grundüberlegung nach zwei Pandemiejahren, die viele weitgehend im Homeoffice verbracht haben, wissen wir, es ist nicht entscheidend für die Produktivität, acht Stunden im Büro zu sitzen. Nicht selten gilt sogar das Gegenteil. Beim neuen Analog kann es also nicht um die alte Diskussion um Effizienz gehen, denn darin hat sich das Homeoffice bewährt. Stattdessen sollte in den Vordergrund rücken, was fehlt und was der eigentliche Mehrwert von Präsenz ist.
0: Zweite Grundüberlegung? Zwar geht es bei der Diskussion um hybrides Arbeiten vordergründig um die Eignung verschiedener Orte und Interaktionsformate, die bessere Frage lautet allerdings, wie funktioniert die Arbeit am besten? Und die Antwort darauf kann nicht pauschal ausfallen, sondern muss unterschiedliche Arbeitsstile, aufgabenspezifische Anforderungen etc. beachten. Und nicht zuletzt die langfristigen Folgen.
1: Dritte Grundüberlegung. Menschen sind soziale Wesen. Sie möchten miteinander agieren und sich miteinander verbunden fühlen wollen, gerade in emotional belastenden Situationen. Entscheidungen über Arbeitsformen sollten daher nicht nur unter rationalen Aspekten getroffen werden, sondern auch mit Blick auf soziale und emotionale Bedürfnisse. Wie viel Analoges brauchen Teams für den Zusammenhalt? Wie viel Mitarbeitende, um sich als vollwertige Mitglieder zu verstehen?
0: Vierte Grundüberlegung um für ein hybrides Modell die richtige Taktung zu finden, sind verschiedene Interessen abzuwägen. Für die Mitarbeitenden spielt besonders der Wunsch eine Rolle, berufliches und privates Umfeld selbstbestimmt zu gestalten. Letztlich muss aber jede Lösung so gesteckt sein, dass die Wertschöpfung und damit die Überlebensfähigkeit des Unternehmens gesichert wird.
1: Als weitere Grundüberlegung ließe sich hinzufügen, dass hybride Modelle erst auf der Basis von Vertrauen und dem guten Willen aller Beteiligten richtig funktionieren und dass es daher sinnvoll ist, ihre konkrete Ausgestaltung offen zwischen Teams und Führungskräften auszuhandeln, um möglichst alle ins Boot zu holen. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass es von vornherein mehr um den Sinn der besprochenen Maßnahmen geht und weniger um Regeln und ihre Einhaltung. Das macht es leichter, individuelle oder situative Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Arbeitssituation pandemiebedingt oder aus anderen Gründen ändert. Um Verbindlichkeit und Transparenz zu sichern, können die Kernpunkte in einer hybriden Teamkarte festgelegt bzw. entsprechende Vereinbarungen erweitert werden, die für die virtuelle Zusammenarbeit getroffen worden sind. Vor
0: dem Gespräch empfiehlt es sich allerdings, die Erwartungen auf ein realistisches Maß einzupegeln. Denn welches Modell am Ende auch gewählt wird, es wird notgedrungen enttäuschen. Alle Mitarbeitenden haben schließlich ihre eigenen Idealvorstellungen vom neuen Analog, ob sie nun so wenig wie möglich ins Büro wollen oder sich über jeden persönlichen Kontakt freuen. Am Ende wird es wahrscheinlich keine Seite so bekommen, wie sie es haben möchte. Immerhin, es kann besser werden als vorher. Umso eher, je klarer und umsichtiger die Vereinbarungen formuliert werden.
1: Zu den ersten Punkten, die verhandelt werden müssen, gehört eine grobe Vereinbarung darüber, wo überhaupt gearbeitet werden kann und wo der Schwerpunkt liegen soll. Die Unternehmen dürfen gern dabei kreativ werden und auch abseits der verbreiteten 2-plus-3-Regel – zwei Tage analog, drei Tage Homeoffice oder umgekehrt – denken. Denn was vor der Pandemie als fortschrittliche Struktur gegolten hätte, ist aus heutiger Sicht immer noch zu statisch für die dynamische Lage und entspricht auch nicht mehr den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Viele würden es zum Beispiel begrüßen, nicht nur in ganzen Tagen planen zu müssen, sondern auch nur stundenweise zu einem Brainstorming oder einem Kundentermin ins Büro zu kommen und danach wieder ins Homeoffice gehen zu können. Andere möchten völlig frei in der Wahl von Arbeitsort und Zeit sein und nur zu Teamevents präsent sein.
0: Der entscheidende Faktor für ein hybrides Arbeitsmodell ist aber wie gesagt nicht allein, wer wie oft ins Büro kommt, sondern was dort jeweils getan werden soll. Denn an die gemeinsamen Tage sind jetzt andere Erwartungen geknüpft als vor der Pandemie. War es früher durchaus in Ordnung, sich mit Kopfhörern gegen Geräusche abzuschotten und konzentriert vor sich hinzuarbeiten, hat es heute, wo die persönlichen Begegnungen etwas Rares und Besonderes sind, wenig Sinn dafür eigens ins Büro zu kommen. Abkapseln geht im Homeoffice besser, während im Büro der Anspruch ans Soziale steigt.
1: Die 4K-Formel bringt auf den Punkt, was vor allem von gemeinsamer Präsenz profitiert. Das erste K steht dabei für Kommunikation. Genauer, für informelle Kommunikation. Denn was im Homeoffice einfach nicht so stattfinden kann wie im Büro, sind die zufällige Begegnung und das anlasslose Plaudern, die wesentlich zum Social Glue beitragen, also zum Zusammenhalt von Teams und das Gespür der Mitglieder füreinander. Es ist kein bloßes Nice-to-have, sondern entscheidend für Jobzufriedenheit und Attraktivität des Arbeitsplatzes. Schließlich ist er nur so gut wie das Gefühl, das er bei den Menschen hinterlässt. Und was die nach zwei Jahren Pandemie vermissen, sind nicht Büros, Arbeitswege oder Kantinen, sondern die persönliche Verbundenheit mit den Kollegen.
0: Informelle Kommunikation macht darüber hinaus einen handfesten Unterschied in Bezug auf die Kommunikationsqualität aus. Bei persönlichen Begegnungen wird ja nicht nur Smalltalk ausgetauscht, sondern auch offener und kritischer darüber gesprochen, was wirklich los ist, als das in einem Zoom-Call geschieht. Der Flurfunk, bei dem auch mal unter der Hand Informationen weitergegeben oder alternative Sichten angeboten werden, trägt wesentlich dazu bei, die tatsächliche Lage im Unternehmen richtig einzuschätzen. Auch das, was der Unternehmenssoziologe Stefan Kühl brauchbare Illegalität nennt, etwa die Absprachen auf dem kleinen Dienstweg, ohne die kein Unternehmen funktioniert, die Weitergabe impliziten Wissens und der teamübergreifende interdisziplinäre Austausch profitieren von der Präsenz.
1: Das zweite K steht für Komplexität. Damit ist gemeint, dass sich vielschichtige und schwer fassbare Aufgaben und Probleme besser in einer realen Meetingsituation besprechen lassen als in einer virtuellen. Der zweite Teil der 4K-Regel ließe sich auch in je unklarer, desto analoger übersetzen, ergänzt durch ein je emotionaler, desto wichtiger die Präsenz. Für reine Informationsmeetings braucht man nach dieser Formel also keine physische Zusammenkunft.
0: Anderes gilt für die sogenannten Informationsmeetings mit emotionaler Rückkopplung, in denen es nicht nur darum geht, den Mitarbeitenden Informationen mitzuteilen, sondern auch darum, ihre affektiven Reaktionen aufzunehmen, zu bestärken oder abzufedern. Ein typisches Beispiel sind Kick-Off- oder Projekt-Setup-Veranstaltungen, bei denen die Mitarbeitenden einander oft erst kennenlernen und emotional für das fragliche Vorhaben gewonnen werden müssen. Dafür braucht es menschliche Verbindungen und Gruppendynamiken, die in Präsenz besser entstehen als in einem virtuellen Setting. Am Anfang eines Projektes gibt es meist viele Variablen, denen sich die Teammitglieder erst einmal nähern müssen, wozu es auch mal gemeinsame Pausen und einen informellen Austausch an der Kaffeemaschine braucht. Andere Beispiele für Informationsmeetings mit emotionaler Rückkopplung sind Projektabschlussmeetings, die Überbringung schlechter Nachrichten etwa die Einführung von Kurzarbeit und Mitarbeitergespräche.
1: Eine zweite Meetingart, die unter die Kategorie Komplexität fällt und die von einem analogen Rahmen profitiert, sind Entscheidungsmeetings, bei denen entweder mit den Mitarbeitenden gemeinsam eine Entscheidung zu treffen ist oder ihr Input benötigt wird. Um die unterschiedlichen Stimmen, deren Bezugnahme aufeinander und die Dynamiken in der Evaluation der Entscheidungsoptionen wahrzunehmen, ist ein analoges Meeting sinnvoll. Auch Widersprüche und Konflikte, die dabei entstehen, können am besten in diesem Rahmen angesprochen und gelöst werden.
0: Das dritte K bedeutet, dass alle Teamprozesse, die mit Kreativität zu tun haben, massiv durch Präsenz gewinnen. Kreativitätsmeetings oder Workshops zeichnen sich wesentlich durch das gemeinsame Brainstormen, Weiterspinnen und Austesten neuer Ideen aus. Da dieser Prozess stark vom Miteinander in Resonanz gehend lebt – ist ein analoges Setting von Vorteil, in dem leichter eine schnelle Bezugnahme stattfinden kann als in virtuellen Meetings, in denen die Teilnehmer nur nacheinander sprechen können, was spontane Eingaben, Zurufe und parallele Gespräche erschwert. Auch gemeinsam am Flipchart zu stehen und in den Flow zu kommen, ist analog viel einfacher als über digitale Hilfsmittel. Bei den Kunden, die bereits seit längerem hybridbasiert arbeiten, legen inzwischen viele ihre kreativen Arbeiten oder auch informelle Austauschrunden auf den gemeinsamen Tag im Büro, sofern es diesen gibt.
1: Das vierte K der Präsenzformel steht für Kultur, womit in diesem Fall alles gemeint ist, was ein Unternehmen ausmacht und das sich nicht durch Worte vermitteln lässt, sondern nur durch Tun und Erleben. Dazu gehören neben Feiern und Events auch andere Dinge, bei denen der gemeinsame Spirit erfahrbar wird. Bei einem Unternehmen mit einer ausgesprochenen Vertriebskultur kann das zum Beispiel die belebende Hektik eines vollen Büros und das gemeinsame Feiern von Abschlüssen sein.
0: Besonders kommt die kulturelle Vermittlung beim Onboarding zum Tragen, das in einem hybriden Arbeitsmodus daher so analog wie möglich gestaltet werden sollte, zumindest anfangs. Zwar ist für formale und technische Fragen ein virtuelles Preboarding sinnvoll. Die eigentliche Ankommens- und Integrationsphase sollte so erfolgen, dass neue Mitarbeitende den Stallgeruch mitbekommen können, etwa was informelle Abläufe, Umgangsformen oder Gesprächston angeht. Zudem lassen sich vor Ort leichter Rückfragen stellen, was allerdings bedeutet, dass die entscheidenden Ansprechpartner in dieser Zeit ebenfalls anwesend sein müssen. Je mehr es in die Orientierungs- und Performanzphase geht, desto stärker kann die Einarbeitung ins Hybride übergehen. Dann könnte es etwa heißen, Dein Mentor ist immer dienstags und donnerstags im Büro. Schau doch bitte, dass Du da auch reinkommst.
1: Mit den veränderten Anforderungen an das neue Analog müssen sich zwangsläufig auch die Bürokonzepte anpassen. Nicht nur, weil es sich kaum lohnt, für alle Mitarbeitenden einen eigenen Schreibtisch bereitzustellen, wenn sowieso nicht alle gleichzeitig anwesend sind. Desk-Sharing lautet hier das Stichwort. Hinzu kommt, dass Räumlichkeiten gebraucht werden, die dem höheren Anspruch ans Soziale gerecht werden. Wo man sich vorher in Ermangelung schönerer Orte eben in der Kantine getroffen hat, sind nun eher Kreativitätsräume gefragt, in denen Austauschmöglichkeiten vorhanden sind für Dinge, die im Virtuellen nicht abgebildet werden können. Wenn diese durch Ausstattung, Ästhetik oder Atmosphäre mehr zu bieten haben als das Homeoffice, trägt das dazu bei, dass Mitarbeitende auch gerne ins Büro kommen und darin auch für sich persönlich einen Mehrwert sehen.
0: Der Anspruch ist dabei aber nicht, das Büro zu einem kuscheligen Ort umzumodeln oder zu einer Art Dauerbegegnungsstätte. Im Sinne der Wertschöpfung braucht es eine gute Mischung aus Interaktions- und Rückzugsorten. Zum Beispiel für punktuelle Konzentrationsphasen oder für virtuelle Meetings mit Externen, die auch in hybriden Settings häufig stattfinden. Die können, wenn jeder zweite laut mit seinem Bildschirm spricht, leicht eine Callcenter-Stimmung entstehen lassen, die für die Umsitzenden zur Belastung werden kann. Abhilfe schaffen Neues Kabinen. In manchen Büros ähneln sie tatsächlich den alten Telefonzellen oder eine begrenzte Zahl von Ruhebüros, in denen man sich kurz erholen kann, um dann wieder in Gemeinschaft zu gehen. So kann verhindert werden, dass der analoge Tag der Exhausting Day of the Week wird bei dem das Soziale zwischen gemeinsamen Mittagessen, Kaffeetrinken und Bürolärm zur Überforderung wird.
1: Damit das neue Analog auch praktisch funktioniert, braucht es allerdings innovative Lösungen, um Missverständnisse, Überschneidungen und Konflikte – ich versuche hier zu arbeiten, hier sitze ich heute – etc. zu vermeiden. Ein Unternehmen sollte sich dabei nicht darauf verlassen, dass die Mitarbeitenden die Belegung der vorhandenen Plätze schon irgendwie unter sich regeln – Besser ist es, transparente Verfahren zu nutzen, wie Schreibtischplätze oder spezielle Räume verteilt bzw. vorab gebucht werden können, Zum Beispiel über einen eigens eingerichteten Kalender oder über Apps wie Bookit oder Deskflex. Um in den gemeinsam genutzten Räumlichkeiten unnötige Störungen zu vermeiden, können auch Ampelsysteme helfen, die auf den Schreibtischen platziert werden und den Umsitzenden signalisieren, bitte leise sein, ich bin in einer Konzentrationsphase.
0: Unabhängig davon, welche Tools genutzt werden, empfiehlt es sich, alle Abstimmungs- und Verteilungsverfahren möglichst genau zu definieren und sie in der bereits erwähnten team gemeinsam festzuschreiben. Dabei sollte zum Was und Wo immer auch das Wozu festgehalten werden und die möglichen Downsides, die es zu vermeiden gilt. Dazu gehört zum Beispiel die Gefahr, dass sich die vor Ort Anwesenden abgewertet fühlen, etwa wenn sie sich zu quasi-hybriden Meetings aus dem Büro virtuell zuschalten sollen. Oder wenn sie zu einer Art Handlanger der Kolleginnen im Homeoffice werden, für die sie Akten einscannen oder andere praktische Erledigungen machen sollen.
1: Auch umgekehrt besteht die Gefahr, dass eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Anwesenheit kann dabei zum unfairen Vorteil werden, weil bestimmte Absprachen nur vor Ort stattfinden oder weil Präsenz mit Engagement gleichgesetzt wird und dadurch Einfluss auf Mitsprache und Karriereentwicklung hat, selbst wenn sie nicht der Wertschöpfung dient. Um das zu vermeiden, sollten Führungskräfte ihre eigenen, oft unbewussten, Wahrnehmungsverzerrungen und Bewertungen kritisch beleuchten. Zwar würde keine Führungskraft absichtlich die Mitarbeitenden im Büro bevorzugen, doch gibt es Studien, denen zufolge das unwillkürlich dennoch passiert. Hier ist besondere Vorsicht gefragt, denn wenn das neue Analog und damit jedes hybride Arbeitsmodell dauerhaft funktionieren soll, müssen Leistungsbewertung und Berufliches vorankommen an Ergebnisse und nicht an Präsenz gekoppelt sein. Sie hatten den Artikel Präsenzarbeit an das Denken – Das Neue nicht normal von Sebastian Pflügler aus der Ausgabe Juli 2022 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Tabus im Change, über Elefanten reden und Job Skills in Zeiten der Automatisierung. Die Zukunft ist menschlich.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.